0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут» – подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. Во втором эпизоде второго сезона «Что они скажут?» Эксперт по бизнесу, стратегии и личному бренду, ментор, создатель системы целеполагания Катя Кельман. И с вами несменный автор и голос подкаста, лидер IT-HR, карьерный ментор и создатель курса о карьерных переходах «Куда дальше?» Я, Даша Аглиулина. Мы говорили о мультипотенциальности как игре, приручении страха, пути к истинной проявленности, об устойчивости, вирусных мечтах, доверии к жизни и силе уязвимости. Катя, привет! Привет, Даша. Катя, за твоими плечами десятилетний опыт работы в ивент индустрии редевеллпмент городского парка в Екатеринбурге с привлечением инвестиций 220 миллионов рублей. И сейчас ты предприниматель, блогер, ментор. Твой путь про невероятную мультипотенциальность, как мне кажется, несколько ролей, карьер, что тебе обычно помогало перепридумывать себя и не бояться начинать сначала.
1: Очень классно, что тебя получилось сформулировать. Мне кажется, я сама свой опыт так точно никогда не описывала, как это ты сейчас сказала. Потому что у меня не было, знаешь, стратегии очень четкой, что я хочу быть вот таким предпринимателем, или я хочу приобрести какой-то конкретный опыт в редевелопменте, в привлечении инвестиций или в музыкальной индустрии. Я всегда руководствовалась только любопытством и шла за откликом своего сердца на ну, есть то есть, если я чувствовала, что я очень хочу сделать это, пойти в какой-то проект или устроиться в какую-то конкретную компанию, то я просто это делала, и каждый мой шаг, он определялся вот этим Любопытством, игрой, знаешь, такой В возможности и в
0: жизнь Классно Был ли какой-то страх при смене разных сфер? Или вот настолько это ощущение жизни И вообще новых вызовах как игры Они страх на какое-то абсолютно десятое место ставят И интерес, вообще понимание и жажда каких-то экспериментов Оно весь этот страх куда-то далеко отставляет И все это становится не таким важным
1: Страх присутствовал каждый раз и продолжает присутствовать в моей жизни ежедневно. И мне часто говорят, что я произвожу впечатление совершенно бесстрашного человека, но на самом деле я просто не отношусь к страху как к чему-то, что определяет мою жизнь. То есть я такая, окей, хорошо, это очень страшно сейчас, я это все чувствую, но станет ли это причиной поступить так, как я не хочу, да, почему я должна, испытывая этот страх, принимать другое решение? И в моменте я просто его откладываю, ну точнее, вижу его, признаю, даю этому место, но не ориентируюсь на страх. И мне вообще не кажется, что страх — это плохо, и я не хочу жить в жизни, в которой этого страх. Страха совершенно нету. То есть, это я понимаю, что это естественная реакция на неизвестность, что моя психика, мое тело, оно меня оберегает. И это нормальная реакция, я к этому отношусь так.
0: Да, это очень классное, на мой взгляд, дополнение. С одной стороны, про то, что мы боимся и делаем одновременно, бойся наделай, такой какой-то небольшой слоган получается. С другой стороны, про то, что во всем этом остается место чувствам, разным переживаниям, эмоциям, и это никак не противоречит тому, что можно пробовать очень крутые штуки, можно экспериментировать, можно себя не раз перепридумывать за всю свою карьеру, начинать сначала. Это прям мне, мне очень откликается и очень круто, что вот эту частичку мы ей еще дополнили всю эту крутую историю перепридумывания разных классных проектов. Темой второго сезона «Что они скажут?» как раз стала сила уязвимости. На мой взгляд, выход на любую арену, классные события, проекты, будь то сцена TEDx, на которой ты была, или блог, это всегда про что они скажут, про уязвимость, про открытость. Расскажи, был ли у тебя самый непростой выход на арену?
1: Ты знаешь, я сегодня была на... У меня началось новое обучение, посвященное публичным выступлениям. И, честно говоря, для меня... Несмотря на какие-то десятки интервью и публичных выступлений, эта тема до сих пор вызывает очень много неуверенности, сомнений в себе, страха, очень разный спектр чувств. И каждый раз, выходя в публичное пространство, я могу сказать, что чувствую себя комфортно. И когда были какие-то самые первые интервью моей в жизни, и на сцене Тедекс, очень хотелось спрятаться лечь под одеяло и вообще просто провалиться сквозь землю, честно говоря, только бы не быть ситуации, когда нужно действительно сказать, что ты думаешь и что чувствуешь. Но я понимаю, что эта стратегия достаточно, ну, она никуда не ведет. Ну, то есть, если я чувствую внутри себя призвание и большое желание вдохновлять других людей, помогать им, делиться своими мыслями, то это совершенно не мэчится с тем, как я чувствую себя в процессе. И я всегда смотрела на свою жизнь как на поиск вот самых тех точек роста. И уязвимость — это самая короткая дорога. Когда ты позволяешь себе почувствовать свою собственную уязвимость, Видеть в себе эти точки роста, ты открываешь двери к самым невероятным возможностям в своей жизни. И я понимаю, что я уязвима максимально в проявлении того, что я думаю, что я чувствую, в близком контакте с другими людьми. И несмотря на все страхи и желание показаться самой классной, сильной, умной и лучшим человеком на планете, я выбираю путь через уязвимость. И это всегда приносит мне удивительные возможности в отношениях с другими людьми, людьми и в профессиональном развитии, и вообще просто крутейший опыт настоящей жизни
0: полноценной. Да, я абсолютно согласна, что уязвимость открывает столько всего, это просто как дверца, которая в себе таит очень много самых классных, не крутых с точки зрения каких-то социально желаемых вещей, что это будет круто, какая-то новая ачивка, но настолько глубинных, важных, очень много смыслов там таится, поэтому круто, что рассказала о том, как, как для тебя это выглядит, и что такое по-настоящему выходить на арену, и что уязвимость, она неотрывна от искренности, и это как будто бы даже в какой-то степени синонимы.
1: Да, согласна с тобой.
0: Я с большим восхищением и замиранием сердца читала историю, когда ты стала директором парка, и сколько разных непростых поворотов было, и как порой, что они сказали, ты превращала в инфоповод. Есть у тебя своя личная формула устойчивости, кроме того, что ты уже проговорила про то, что за уязвимостью таится очень много всего важного. Что тебе тогда помогало продолжать, и а не сдаваться?
1: Честно говоря, во-первых э, ну, Это свойство моей психики Не буду тут как бы лукавить И <связываться> притворяться кем-то другим Моя психика устроена так Что я очень хорошо мобилизируюсь В стрессовой ситуации Просто так случилось Я такой человек, у меня такой жизненный опыт Который мне позволяет так выбирать Такие стратегии Это первый фактор Второй фактор, я по образованию пиарщик и маркетолог И когда я вижу хороший инфоповод Я могу здесь Немножечко посмотреть на ситуацию со стороны Знать, как это развернуть вот. И на самом деле очень часто вот эта коммуникация, то, как мы подаем информацию, то, на что мы делаем акценты, является вообще ключевой точкой роста. И для многих проектов, ну, как бы главной отправной точки в масштабировании, и для творческих людей, и для, ну, для очень разных проектов. Поэтому, знаешь, это был микс факторов моей устойчивости. То, что я понимала, как перевернуть ситуацию, сделать из лимона лимонад, и и моя психика просто очень обо мне заботилась, и я ничего не чувствовала, а видела возможности и фигачила <laughs> вперед. Хотя приходила в себя, я после этого очень долго. И декомпрессия в виде полгода на Абале, она все-таки потребовалась.
0: Да, ретрит на Бали нужен был после всего этого, а был какой-то случай, который вот настолько иллюстрировал то, что ты переводила это все из лимона делала лимонад, запомнилось ли тебе что-то из этого периода, когда вот был прям самый яркий пример того, как из лимона можно сделать лимонад?
1: ну ситуация с тем, когда про меня написали на заборе, что я свинья и продала парк, это, конечно, был супер яркий кейс, потому что мои коллеги хотели закрасить забор, и чтобы никто об этом не узнал, а я сфотографировалась и выложила э, у себя в блоге фото и получила просто колоссальное внимание со стороны горожан, поддержки статей в прессе, э, и это был очень яркий кейс. Но была еще и ситуация с пандемией. И парк тоже попал под ограничения, и нас закрыли для доступа и даже к простым прогулкам. И из этой ситуации мы тоже очень здорово вышли, потому что это был первый год моей работы, и у нас было благодаря этому очень много возможностей сесть и подумать, что мы действительно хотим делать, формировать процесс взаимодействия команды. Ну и все рестораторы захотели прийти работать в парк, потому что рестораны были закрыты, а летом Работать на открытом воздухе разрешили, поэтому для меня э, даже такая сложная для любого общественного пространства ситуация, как пандемия, тоже стала лимонадом.
0: Для меня вообще на самом деле искренность и уязвимость, я уже про это сказала, это какие-то две неразрывные вещи. Но в эпоху перфекционизма, успешного успеха, глянцевых картинок мы всеми силами часто пытаемся показать идеальную картинку или ориентироваться на эту идеальную картинку инстаграмную. И у тебя в блоге я вижу истории каких-то, опять же, непростых моментов из прошлого опыта, из текущего опыта, насколько тебе просто делиться этими историями? Каких-то факапов, уязвимости Знаешь, я не могу
1: сказать, что я на сто процентов преуспел В уязвимости, стопроцентной искренности В своей проявленности Я к этому отношусь как к процессу И понимаю, что с пинка начать вести блог И быть в нем 100% собой Без желания кому-то понравиться Соответствовать идеальной картинке Просто невозможно И я никогда не ругаю себя за то, что у меня не получается Быть на 100% собой Когда у меня хватает сил, энергии И, не знаю, сердца Рассказать максимум, что я могу Я это делаю Но я понимаю, что я все еще в блоге Не на 100% такая, какая я есть в работе Потому что в блоге не бывает совещаний с коллегами, которые там профакапили абсолютно все. В блоге мне не приходится никого увольнять. В блоге не бывает особо конфликтов таких, которые у тебя бывают с близким человеком, да. И я не могу э, показать себя вот на сто процентов, какая я бываю. Это же спектр. Я делала там сторителлинг про свои субличности, и я понимаю, что в блоге я могу казаться такой нежной, мягкой, романтичной девушкой. А, а потом том, орать матом на совещание <смех>, на человека, который что-то сделал не так. И люди видят какую-то часть, а потом могут решить, что это, что я недостаточно уязвима или недостаточно искренне. Но вот этот процесс того, что ты учишься проявляться тем, кто ты есть, не пытаясь приукрашивать и показывать только выгодные ракурсы, это сложный процесс познания себя и налаживания контакта с людьми. И поэтому даже если кто-то пытается показаться пока идеальным, я стараюсь к этому относиться тоже с пониманием, потому что, блин, это сложно. Сложно показывать свои теневые стороны, и не самые лучшие качества,
0: но путь
1: к этому, я думаю, что через принятие неидеальности других людей и поддержка.
0: Мне здесь хочется добавить, что точно не хочется начать, знаешь, одну историю отодвинуть и сказать, да, там мы не осуждаем людей, но при этом начать осуждать людей за неискренность, за какую-то, может быть, идеальную картинку, пока еще. Тут мне тоже хочется отметить, что очень классно и очень круто, что люди начинают говорить о себе и начинают вести блоги, начинают делиться чем-то, чем давно хотели поделиться, начинают вести подкасты, начинают делать что-то свое, выходит на какой-то авторский этап. И правда, очень крутое, мне показалось, замечание от тебя. Если сейчас не получается показать, не знаю, всего себя, выйти на ту же самую арену и сказать, я такой, я такой, какой я есть, и вот сейчас мне нужно принять, это тоже норм. Тут вот... Это норм, мне, мне всегда хочется Добавлять это словосочетание ко всему Это норм, если сейчас так, это норм Если хочется делиться Больше какими-то искренними историями Провалами, факапами, это норм Если сейчас пока не так, это тоже норм И тут не хочется, чтобы каждый Подумал, блин, я вообще абсолютно не искренен в блоге, я сейчас пока Показываю то, что я хочу показывать Я думаю, блог для этого и создан Чтобы не стремиться понравиться там Всем, например, той же самой искренностью Открытостью максимальной ее часто путают с каким-нибудь прожектором, который светит тебе в глаза и какие-то ошеломляющие факторы тебе показывает. Поэтому тут мне очень откликнулось твое э, небольшое дополнение про искренность и про то, насколько важно здесь себя слушать, и не давить на себя дополнительно э, в эти моменты.
1: Меня в эту тему всегда всплывает сцена из Шрека, где Шрек говорил, что он как луковица, и у него много слоев. Вот я, когда рассуждаю или думаю на тему блога, я представляю, что окей, хорошо, я луковица. Сейчас мы снимаем этот слой. Это я готова сейчас показать, а идти там глубже пока нет. Это многослойный процесс прийти к действительно истинной проявленности, чтобы то, что тут думаешь о себе, совпадало с тем, что думают о тебе другие люди. Да.
0: Uh -huh. uh -huh. yeah еще немного про век перфекционизма и такую про эпоху социальных сетей, где мы как луковица постепенно раскрываемся, изучаем свою проявленность, изучаем себя. В карьерном менторинге я сама довольно часто сталкиваюсь с понятием вирусная мечта, когда без опоры на себя профессионалы, крутые, очень крутые профессионалы цепляются за идею чего-то очень хайпового, и при этом очень далекого от них самих, от их желаний, от их целей, Например, довольно часто в последнее время слышу, мне точно нужно войти, войти, потому что там классно, потому что там круто, печеньки на кофе и вообще супер сфера. Сталкиваешься ли ты с вирусными целями в своей работе, в менторинге? Ну и наверное такой продолжающий этот вопрос Если да, то есть ли способ Отделить свои желания Свои истинные цели от тех, что стали Вирусными, но абсолютно далекими от нас самих
1: Да, я с этим сталкиваюсь И сталкиваюсь не только в контексте того Что ты начинаешь Гнаться за чужой целью Но и с тем, что ты Наоборот впадаешь в ступор И не делаешь ничего, и не знаешь, что ты хочешь И я думаю, что Ответ на обе эти эти ситуации он один. Это идти и делать. Делать даже если это не твоя цель, потому что только в процессе проживания действительно этого опыта ты понимаешь, что если подождите, а, а я этого не хочу, а мне не нужны печеньки и войти мне неинтересно работать. Или не хочу я быть блогером Или да, мне действительно очень интересно заниматься инфобизнесом Или быть наставником Или вау, Бали, это супер То есть нет, на мой взгляд, никакого более короткого пути Чем пойти и попробовать совершить конкретные действия прожить о
0: Только так мы нащупываем то, что мы хотим на самом деле Да и я очень часто замечаю, что Для карьеры карьер менторинге действует Абсолютно то же самое правило И здесь э, Самая главная, наверное, частая ошибка Это сидеть, размышлять, думать Проходить миллионы тестов О том, кем я хочу стать, когда я вырасту Какая я принцесса из Дисней Что мне больше подходит И при этом не пробовать ничего Не создавать там даже маленькое, небольшое MVP, которое можно быстро протестить Как в стартапах, недорого Быстро, посмотреть, насколько Сколько тебе это правда в действительности откликнется, потому что кажется, что для взрослых профессионалов, для вообще взрослых людей, все через опыт, да и для детей, наверное, <laughs> все происходит через опыт. И пробовать ошибаться, начинать сначала, корректировать свою цель и мечту, даже если она вирусная, здесь, правда, это очень хорошо работает.
1: Я согласна. И здесь, конечно, много подводных камней, потому что ты сливаешь колоссальное количество энергии на размышление, а что бы было, если я вела блог и стала бы независимым экспертом, и можешь там пару лет потратить на такую прокрастинацию. И это на самом деле, мне кажется, самая печальная стратегия. С другой стороны, конечно, хочется точных действий и максимально быстро приходить к результатам, и я тут вообще не стесняюсь прибегать к консультациям, обучениям, опытам, советникам, наставникам, менторам, вообще всем, кому можно, чтобы мои действия и вот этот опыт, который я проживаю, он был максимально точным, потому что время — это самое ценное, что у нас есть, и мне не хочется его, знаешь, пустую тратить на бесконечные тесты гипотез. Хочется все таки действовать более точно. Хотя любой опыт, он ценен, и я... Ну, короче, тут нужно соблюсти, знаешь, этот баланс открытости себя к экспериментам и к точным действиям.
0: Да, да. Обычное желание любого человека в момент, если мы говорим про смену карьеры, то выбрать ту Карьерную гипотезу, которая 100% Станет верной и приведет к успеху э, С минимальным количеством вложений времени, денег, всего остального И здесь, наверное, про то, что Для того, чтобы решиться, можно Себя ориентировать на то, что это MVP Конечно, я тоже плюсую про то, что Круто обложиться поддерживающими Специалистами, менторами Или тем, кто уже там Уже в этой сфере, или кто может Показать как раз более, более короткую Эффективную тропинку для этого Это тоже классное дополнение Потому что про это почему-то часто Вроде бы очевидная история, но про это Тоже в момент, а куда дальше, а что Дальше делать, просто буду сидеть Рисовать мечты, но Ничего не предпринимать, это тоже крутое Дополнение, ну и много, много нюансов С каких сторон посмотреть для того, чтобы Начать, но главное На мой взгляд, главное начать Там уже можно что-то корректировать в процессе Катя, еще очень часто Люди просто выбирают Как раз таки не действовать и не пробовать Не ошибаться, не менять нелюбимую работу, потому что очень страшно. Мы с тобой рассказали о том, как, как сделать так, чтобы было менее страшно, про тех же самых поддерживающих специалистов. Но как ты думаешь, что здесь может стать первым шагом, когда все менять страшно, действовать страшно?
1: Я тут пришла к такому ну, важному базовому принципу, который определяет то, что я делаю, и это вера, и это духовные принципы. Я... Искренне считаю, что мы всегда находимся на самом деле в безопасности. И даже если тебе нужно прожить какую-то серьезную ошибку, травму, боль и так далее, оно... Все еще имеет смысл. И обернувшись там, через несколько лет, тебе станет понятно, для чего тебе нужен был этот урок, чтобы не совершить намного более серьезную ошибку в бизнесе или в отношениях. Тебя всегда как будто бы ведут за руку и э, учат на тех самых э, ситуациях, которые мы выбираем замереть и не сделать действия. И... Это вот как, помнишь, в «Матрице» Нео, да, который э, прыгает э, с одной крыши на другую. Вот я себе всегда представляю эту ситуацию, что я в безопасности. Даже если сейчас я попробую, у меня ничего не получится, я разобьюсь просто как Нео об асфальт, э, это для чего-то нужно. И я живу в тотальном доверии, пространству, вселенной, всему, и... Стараюсь услышать за вот этим вот страхом то, что я хочу на самом деле. И если это то, что я хочу, я пойду и прыгну. Иногда я буду прокрастинировать очень долгое количество времени, но базовый вот этот вот принцип доверия миру, он определяет на самом деле намного больше в моей жизни, чем страх.
0: Да, эта история, мне кажется, знаешь, такого нового понимания того, как можно относиться к страху, какой-то прокрастинации, такой уровень серфинга и серфера по жизни, когда ты смотришь и как-то, можно сказать, лавируешь между этими страхами, и при этом очень сильно доверяешь всем этим волнам, ветру, миру, солнцу и всему тому, что тебя окружает. Недаром я серфер в прямом и переносном смысле, мне кажется, здесь рост, все сошлось. У тебя в телеграм-канале я нашла пост с очень поддерживающим посланием, как мне показалось, которое, к моему великому сожалению, часто расходится с тем, что мы можем наблюдать в реальности. И послание звучало так. Тебе не нужно извиняться за свое волнение. Я думаю, что это про то, что мы не должны рассматривать уязвимость как недостаток, путать чувства со слабостью, а ему эмоции, с помехами. Про что для тебя это послание?
1: Это про отношения и про принятие людей такими, какие они есть. Я действительно достаточно тревожная, и у меня тревожные эти привязанности. Я очень сложно переживаю, когда человек выходит из контакта или это, ну, избегает чего-то. И это сообщение — это вот какая-то моя голубая мечта, что мне в отношениях, но как бы не придется скрывать это состояние, и мой партнер бы заботился обо мне, понимая, что я чувствую, да, как я могу, и как бы не относились, чтобы ко мне не относились в отношениях, как, ну, как бы тревожной, сумасшедшей женщине, и мне не приходилось. Подстраиваться и меняться, и притворяться, что я не тревожусь на самом деле, и не, не, не волнуюсь, и мне не нужно за это вообще не извиняться, не ни менять никак свою стратегию поведения, а просто чувствовать себя в безопасности. И не знаю, верно ли это, возможно, это только впитывало бы мою тревогу, но когда я увидела это сообщение, я подумала, вау, господи, что так, так бывает?
0: Так можно? Так можно было? Да, да, да. Понимаю, о чем ты, и здесь для меня всегда очень важно, знаешь, такая фраза: не принимай слишком близко к сердцу. <laughs> не не принимай слишком близко к сердцу, все будет окей. И ты такой: да, блин, не будет окей, вот оно все равно близко к сердцу. И любое принятие и любая поддержка со стороны не только в отношениях, не знаю, мужчины и женщины, но вообще в любых отношениях для меня это прям такая огромная сила, когда я могу так сказать: Все окей, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, я это разделяю, при этом вообще никаких попыток срочно предпринять. Так, давай что-нибудь сделаем с твоей тревогой. А вот здесь запись к психотерапевту. А вот здесь что тут подышать нужно, а здесь еще сходить на йога-ретрит без всяких действий. Это для меня стало, например, в этом году тоже большим открытием. Мне всегда казалось, что я лично очень поддерживающий человек, принимающий там чувства любые проявления, события в жизни моих друзей и близких, но... Со многими очень сложными событиями я поняла, что я вообще не умею. У меня на автомате проявляются какие-то слова: типа, держись, все будет хорошо. Ты такой, блин, Даша, так людей никто не поддерживает. Где все твои умные книжки, где все то, что ты долго знаешь, и абсолютно куда-то все улетучивается. И тут я думаю, что мы все учимся быть, быть людьми друг для друга, быть добрее друг к другу. И здесь очень крутое напоминание о том. Как важно иногда принять, не иногда, а, наверное, скажу, всегда, принимать чувства проявления других людей, особенно близких.
1: Удивительно, что нас никто вообще не учит быть в близости и контакте, а учат физики. Я бы выбрала урок в школе ⁇ Близость и контакт ⁇ вместо физики, честно говоря.
0: Да. Я очень надеюсь, что в современном образовании Будет появляться, может быть, какие-то Очень странные надежды, почему-то Мне кажется порой, что Родители нашего поколения уже По крайней мере рассказывают об этом детям И да, очень грустно, что Было очень много химии, физики <laughs> И всего остального, но Не было чего-то, что действительно важно Для жизни, и что такое Быть уязвимым, что такое быть открытым Везде читаешь, везде смотришь Какие-то большие билборды И журналы с этим, будь открытым, это миру, ты такой, что это такое? Это что? Это с чем вообще едят? Такого точно на уроке физики не было. Я лично продолжаю работать со своими чувствами, исследую свою собственную уязвимость, принимаю ее. И сделать это без профессиональной поддержки порой бывает очень сложно. Поэтому я рекомендую вам Альтер, сервис по подбору психолога. Он соединяет клиентов со специалистами, которые лучше и быстрее всего помогут решить проблему. А промокод на 20% на первую сессию вы сможете найти в описании к этому эпизоду. Общаясь с профессионалами из разных уголков мира, я очень люблю задавать вопрос про мифы из их профессиональной сферы. С какими мифами про распаковку целей, про целеполагание чаще всего ты сталкиваешься?
1: Я сталкиваюсь с тем, что людям кажется, что, ну их пугает процесс работы с целями тем, что если я не достигну цель, то лучше вообще и не начинать, что это слишком большое давление, и что лучше двигаться в потоке. Хотя мне кажется, что для людей, которые не уверены в том, что они точно знают, чего они хотят, самое важное — это пойти и попробовать начать работать с целями и как раз-таки без достигаторства и ожидания от себя через процесс. Вот. И поэтому, наверное, вот это вот столкновение достигаторов и людей поток для меня является таким, не то чтобы мифом, но ключевыми радикальными убеждениями, которые останавливают многих людей от uh, действительно качественных изменений в своей жизни.
0: Да, и я рада, что, что есть ты, и что есть человек, который помогает с этим работать, распаковывать цели, не бояться этого инструмента, не бояться вообще этого процесса и мечтать по-крупному.
1: Да, я не знаю, кстати... Не знаю, я просто сама никогда не сталкивалась с такой услугой, когда ее придумала. Не знаю вообще, не видела такой формат. Если бы увидела, я бы точно сама пошла на сессию по формулированию именно целей по всех сферах жизни. Мне кажется, что это прям не так уж и страшно, как многим может показаться.
0: Да, но ну и опять же мне кажется, что с поддерживающим специалистом в любой сфере это работает. Всегда процесс идет мягче для тебя и что-то, что Кажется, например, для профессионала в этой Сфере очень очевидным Или, может быть, чем-то простым Для тебя, когда ты только начинаешь этот Процесс, это выглядит как Огромный инсайт, не потому что там Ты что-то не знал, что-то не умеешь Ты просто в это не погружался так глубоко Ты об этом, может быть, просто не думал И Для меня всегда магия случается Когда есть человек рядом Не который просто ведет тебя, показывает, что нужно Делать, ставит там за тебя эти цели Но очень мягко направляет Показывает много крутых инструментов и часто в диалоге и в процессе работы рождается очень много крутого, чего ну просто бы не родилось без, без этого Да, это
1: магия, это мнение со стороны, когда ты, эти слепые зоны, они просто потом настолько тебе кажутся очевидными и совершенно непонятно, как же это не пришло в голову самостоятельно Это все так естественно встраивается в твою картинку мира, что я каждый раз удивляюсь
0: да, то мне кажется, всегда в этот момент происходит что-то, типа фразы так можно было, а что так можно было? Мудрое качать головой и говорить да, да, так можно было. Катя, скажи, пожалуйста, в чем для тебя сила уязвимости?
1: Сила уязвимости для меня в близости и контакте с другими людьми, в том, что ты начинаешь чувствовать намного больший спектр любого опыта. И в том, что именно уязвимость — это ключик от твоего потенциала. И вот в этой слабости и уязвимости — сила каждого человека. Просто для того, чтобы зайти к своему потенциалу через эту дверь, нужно... Быть храбрым человеком. И тут э, вся дуальность мира, вся красота, противоположности того, как э, устроена жизнь, она сливается просто воедино. И мне кажется, что это очень красиво.
0: Исследовательница уязвимости, но только исследовательница уязвимости, она еще и стыда, стыда уязвимости и всех прочих классных, классных моментов в нашей жизни Брине Браун тоже очень часто говорит, что уязвимость — это мера храбрости и Здесь, когда ты сказала о том, что это как раз та дверь, которая открывает очень много всего, очень много прекрасного и в том числе показывает храбрость Кажется, здесь мы с исследовательницей уязвимости <laughs> будем согласны. Катя, есть ли у тебя какое-то пожелание или цифровой след для слушателей подкаста, что они скажут?
1: Я бы хотела предложить каждому написать себе список из того, что вы хотите по-настоящему сейчас, и ответить себе на вопрос, что я не делаю для того, чтобы это случилось в моей жизни. И я... Адепт рефлексии, наверное, часто чрезмерной, но если, послушав этот подкаст, вы напишите для себя такой список я... и примите какое-то важное решение для себя, и которое перейдет в действие, я буду вообще просто супер счастлива.
0: Да, один маленький шажок, список. Может быть, одна цель из этого списка. Катя, спасибо тебе большое за наш интересный и классный, и теплый и разный диалог. Спасибо тебе, что пришла.
1: Спасибо тебе, Даша. Мне было очень легко и интересно с тобой сегодня поговорить на такие, на самом деле, глубокие и сложные темы. Не всегда удается, знаешь, так, э, с таким пониманием и синхронностью поговорить о том, о чем-то таком, э, что остается на кончиках пальцев, и что сложно сформулировать на самом деле в слова.
0: Да, да. Спасибо большое. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.